0: Farafina. Farafina. Terre du Soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba. Bonjour
2: à tous et merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition des Actualités en français. Nous émettons depuis nos studios de Chouanesbourg et Ibrahim Révelino assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. La CDAO a menacé de sanctions collectives et individuelles les acteurs politiques Bissao-Guinéens pour non-respect de l'accord de paix. Au Gabon, les jeunes UPGistes ont manifesté contre le projet de révision constitutionnelle et quatrième édition de la journée des mines en République démocratique du Congo. Notre collaboratrice nous en parlera en détail. Et voilà donc pour les titres. Sans plus tarder, c'est dans l'antenne Guillaume Cabisoso pour le bulletin des informations.
3: Merci Pamela Kumba, chefs auditeurs de Canal Afrique. Bonjour à tous. Human Rights Watch accuse le régime du président Joseph Kabila d'avoir recruté d'ex-miliciens du M23 pour réprimer les manifestations de décembre 2016 en République démocratique du Congo. Selon un rapport publié ce lundi, des officiers supérieurs des forces de sécurité en République démocratique du Congo avaient mobilisé à cet effet plus de 200 anciens combattants rebelles du M23 venant de pays voisins. Les 19 et 20 septembre 2016, des Congolais avaient manifesté pour demander au président Kabila de quitter les pouvoirs à la fin de son deuxième et dernier mandat intervenu le 20 décembre 2016 selon la Constitution. Plusieurs dizaines de personnes, selon le rapport, sont mortes dans la répression de ces manifestations. Les miliciens du M23 qui ont rendu les armes en novembre 2013 avaient été actifs dans les régions du Kivu où ils avaient notamment occupé Goma fin 2012. Human Rights Watch affirme que ce sont des officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises qui ont recruté ces combattants du M23 dans des camps militaires et de réfugiés en Ouganda et au Rwanda voisin. En Centrafrique, cinq personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées lors des combats qui ont opposé dimanche à Hippie. Dans le centre-est, deux factions rivales du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Plusieurs commerces et habitations ont été incendiées alors que l'aile du FPC d'Azor Qualité a accusé celle d'Abdoulaye Issen d'avoir lancé une attaque contre elle. Des affrontements qui ont eu lieu au moment où se tenait à la mairie de la ville une réunion sur la cohésion afin d'essayer de décrisper une tension palpable entre les communautés. La présence du contingent mauritanien de l'Aminisma n'a pas empêché les combats de se poursuivre pendant plusieurs heures dans cette ville qui est sous contrôle des hommes d'Abdoulaye Hissène. Les deux factions rivales du FPC se sont déjà affrontées plusieurs fois à Bria avant l'alliance d'Abdoulaye Hissène avec Ali Daras de l'UPC, une autre branche de l'ex-Séleca. L'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Shafiq, expulsé samedi des Émirats Arabes Unis, a déclaré dimanche qu'il étudiait toujours la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Il en a fait l'annonce dans la soirée de dimanche lors d'une interview télévisée diffusée sur la chaîne privée Dream TV. Il s'agit de sa première apparition publique depuis son arrivée samedi au Caire dans des circonstances controversées. Plutôt dimanche soir, son avocat avait affirmé dans un post Facebook l'avoir rencontré dans un des hôtels du Nouveau Caire, sans préciser s'il était libre de ses mouvements. Ahmed Shafik vivait depuis cinq ans aux Émirats Arabes Unis. Il a été arrêté à son domicile, puis expulsé samedi vers son pays d'origine. Sa fille a déclaré samedi que les autorités émiraties l'avaient expulsé en Égypte juste parce qu'il a annoncé qu'il serait candidat à la présidentielle. Des sources judiciaires au Caire, on indique que Chafik n'était plus sous les coups d'aucune poursuite judiciaire ayant bénéficié d'un non-lieu ou de l'abandon des charges pesant contre lui dans plusieurs affaires de corruption. Libération en Mauritanie des cinq proches des militaires exécutés en 1990. Il s'agit des trois femmes veuves et deux orphelins, membres de l'organisation de veuves et orphelins, des militaires négro-mauritaniens qui ont été relâchés dimanche dans les sud du pays après avoir passé cinq jours en détention. Tous les cinq avaient été arrêtés mardi lors de la célébration de la fête de l'indépendance, alors qu'ils brandissaient des banderoles et des tracts au passage du cortège du président. Mohamed Ould Abdel Aziz, ses proches de militaires négro-mauritaniens exécutés entre 1900 1979 et 1991 exigent des enquêtes et des poursuites contre les responsables de ces exécutions. Accusé des tentatives des coups d'État sous le président Mouyea Taya qui a régné entre 1984 et 2005, 28 militaires négo-africains avaient été exécutés par pendaison le 28 novembre 1990, jour du 30e anniversaire de l'indépendance, lors d'une période de fortes violences communautaires. En vertu d'une loi d'amnistie de 1993, les responsables de ces exécutions n'ont jamais été jugés. Un double attentat suicide dans un marché le week-end dans le nord-est du Nigeria a fait au moins 13 morts selon la police. Un double attentat qui a eu lieu dans le marché des Biu à 185 km au sud de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, à proximité d'une gare routière. Ces huit dernières années, la grande ville de Bui a été la cible récurrente d'attentats et d'attaques de la faction de Boko Haram. En août 2015, un attentat suicide avait fait au moins 50 morts et plus de 50 blessés dans le marché d'un village proche. Quelques mois auparavant, en février, une explosion toujours dans un marché avait fait 15 morts et 21 blessés. La semaine dernière, soit deux ans plus tard, les attaques se sont poursuivies mais le président Bouhari a affirmé que ce sont là que les derniers coups de pied d'un cheval mourant. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec ma consœur Pamela Kumba pour la suite de notre programme. Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV Canal 802 et sur Internet live streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za. En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Rebonjour à tous, au Gabon, des jeunes proches de la Coalition pour la Nouvelle République, un regroupement des partis politiques et des personnalités affiliées à Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016, ont brièvement manifesté devant l'Assemblée Nationale. Cette manifestation visait à dire non à la révision constitutionnelle. Joël Mapangou, un des coordonnateurs de ce mouvement, nous en parle.
4: Cinq individus ont été gavelés par les agents de force de police et puis euh, ils ont juste pris les banderoles sur lesquelles était étaient clairement inscrits euh, non à la révision constitutionnelle, non à la dictature, non à la monarchie. Et puis après, dans les 15-20 minutes qui suivent, ils, ils ont été relâchés.
2: Mais vous pouvez revenir un peu sur les raisons de cette euh, manifestation. Pourquoi est-ce que vous vous opposez à la révision constitutionnelle
4: ben, Tout simplement parce que la révision constitutionnelle qui veut être entamée, euh, tout simplement, euh, une manière pour euh, M. Ali Bongo de se consacrer au roi du Gabon. Nous ne pouvons pas accepter qu'au XXIe siècle, alors que le, le, le monde est un village planétaire, nous voyons comment d'autres pays sont en, en processus de, de, de démocratisation. Et au Gabon, voilà un individu qui, après être sorti d'une élection présidentielle euh, qui a été contestée et par la communauté nationale et, et internationale, il estime qu'un an après, euh, il est temps pour lui que de s'approprier plus de pouvoir qu'il qu qu en avait déjà.
2: Alors, ce projet de loi a déjà été adopté euh, depuis le 28 septembre à l'Assemblée. Et cette Assemblée qui est majoritairement constituée par euh, les députés du PDG au pouvoir. Vous pensez que vous avez une chance pour empêcher cette révision constitutionnelle lorsque l'opposition est infimement représentée
4: Mais déjà, le... La, la campagne nationale est, illégitime. pour ne pas dire qu'elle est, elle est illégale désormais, parce que son mandat de, devait prendre fin depuis pratiquement deux ans déjà. Euh, la, cour, la Cour constitutionnelle, à chaque fois, euh, estime qu'elle elle, elle a trouvé le, le cas de force majeure qui fait que, parce que, parce que euh, l'État n'a pas de moyens pour organiser une élection présidentielle, euh, une élection des de, 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 de prochaines... De, les législatives, alors que nous savons tous qu'il y a des lignes des lignes budgétaires qui sont, qui sont clairement allouées pour, les, pour préparer les, cette élection. Donc pour nous, il, il est hors de question que ce soit cette assemblée nationale-là qui valide ou pas le, le, le projet constitutionnel, puisqu'en elle-même déjà elle est, elle est illégitime.
2: Mais qu'est-ce que vous allez faire On a l'impression que l'opposition non seulement est divisée, mais ne parvient pas à s'affirmer par rapport au pouvoir en place
4: oui, en fait, euh, le débat qui est le nôtre maintenant, c'est de faire comprendre euh, à tous ceux dans l'opposition qui estiment qu'il faut mettre de côté le débat de la réunion constitutionnelle pour puisse se présenter sur le débat euh, de, de l'élection présidentielle, c'est tout simplement leur faire comprendre que c'est un débat républicain. Je crois qu'au-delà de l'opposition, même ceux qui sont de la majorité, qui aspirent à devenir un jour président de la République ou leurs enfants devenir président de la République, doivent comprendre qu'ils euh, sont en train de vouloir consacrer M. Ali Bongo et, et sa famille euh, comme, comme étant une, une, une famille qui qu'il va euh, gérer le gabon al vitam aeternam. Je vous rappelle que le 2 décembre passé, donc il y a deux ou trois jours, ils ont fêté 50 ans de pouvoir sans partage de, de la famille Bungu. Donc c'est aussi une manière pour nous que d'interpeller ceux qui sont de la majorité pour leur faire comprendre qu'ils appartiennent à un parti politique, un parti politique qui doit avoir un renouvellement au, au plus haut sommet, il est vraiment incompréhensible qu'une famille puisse conserver le pouvoir, puisse se, se maintenir à la tête d'un parti politique pendant 50 ans,
2: Et vous dans faites... une république. Et vous faites bien de mentionner le renouvellement à la tête euh, du parti au pouvoir euh, justement Christian Mavioga a encore réitéré son appel au PDG à, à être dissous afin de pouvoir assembler toutes les forces euh, de la nation vous partagez ce point de vue que pour mener à bien euh, euh, la démocratie au Gabon il faut une dissolution du parti démocratique gabonais au pouvoir
4: Bon, Je ne vais pas totalement représenté sur le, le parti démocratique, le, le démocratique gabonais, je ne suis ni, ni militant ni sympathisant donc ce que je dirais c'est que les Gabonais, parce qu'ils sont dans une république, ne peuvent plus concevoir le fait que nous ayons une famille pendant 50 ans sans partage qui soit à la tête de l'État. Qui plus est, pendant 50 ans, depuis que ce parti a été créé par Thomas Bongo, qui était le père de M. Ali Bongo, on ne peut pas concevoir qu'il y ait bel et bien des personnalités au sein de ce parti qui ont pignon sur eux dans notre pays, mais qui ne peuvent malheureusement pas accéder au plus, à la plus haute fonction. Donc, euh, que M. Mavioga est le député intellectuel de reconnaître que le, le PDG est l'une des causes euh, de la destruction de, no, de notre pays, oui, mais nous disons que ce n'est pas juste parce qu'on aurait changé de nom, parce qu'un autre serait venu à la place de X, que, que, le, que le problème sera réglé. Nous pensons que le PDG a, pendant 50 ans, géré le pays, le temps de passer à autre chose. Voilà.
2: Et au Cameroun, l'armée a déclaré vouloir mettre en œuvre sans état d'âme les instructions du président Paul Biya pour mettre hors d'état de nuire les séparatistes anglophones violents. Cette décision de mener une guerre sans merci contre les auteurs de la sécurité dans la partie anglophone du Cameroun a été prise vendredi lors d'une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. Suivons la réaction de Jean-Blaise Gouette, président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Il est au micro de Guillaume Cabissoso.
5: L'occasion de réagir sur ces euh, dispositions que vient de prendre le président de la République sur euh, la partie euh, anglophone, sur ce problème dit de crise anglophone. Euh, je ne peux prendre position sur ce que le président a fait, mais je dirai exactement ce que moi je ferai demain. Le président de la République, lorsqu'un peuple vous confie son pouvoir, vous avez le devoir de protéger ce peuple, de protéger non seulement la nation, de protéger l'intégrité et la souveraineté de euh, cette nation, qui en plus est une nation libre, démocratique et indépendante. Donc, il ne peut en aucun cas, vous avez un groupe de personnes qui ne veut plus vivre avec euh, nos frères et soeurs, est libre d'aller prendre une nationalité ailleurs. Mais vouloir imposer ce que l'on voudrait à un peuple, je pense que ce n'est pas du tout normal. Moi, je l'ai dit à la place du président de la République que cette mesure qui a été prise, d'ailleurs, que j'ai proposée au lendemain euh, de, de, du 1er octobre, que j'ai proposée, parce qu'il fallait en fait mettre euh, dans cette région... Euh, ce qui se fait partout ailleurs, vous savez, il y a des attentats en, aux États-Unis, il y a des attentats en France, il y a des attentats dans tous ces pays. Mais le premier devoir de tout un chef d'État, c'est tout de suite là, protéger les citoyens, circonscrire cette zone tout à ce qu'il faille mettre en place un état d'urgence ou un état de dans cette zone-là. J'aurais été le président de la République, j'aurais pris cette décision une semaine ou deux semaines avant. Aujourd'hui, les choses ont été telles qu'elles sont, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que cette décision, pour moi, il fallait qu'elle soit prise je suis tout à fait d'accord. Maintenant, la paix, il faut en principe que tous les Camerounais puissent se conformer non seulement à la réglementation de l'administration en place, mais aussi s'il y a des soucis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de mal-gouvernance qui gangrène notre nation. Donc les anglophones ont été courageux de se lever. Je euh, les félicite. Paix à, aux hommes, des policiers qui euh, ont trouvé la mort, mais il faut encore aller voir qui est caché derrière cette crise anglophone. Est-ce que c'est pas un Sud-Soudan qu'on veut installer là-bas Est-ce que c'est pas le nord Kivu qu'on veut aussi installer là-bas Donc soyons un petit peu prudents et je voudrais appuyer tous les Camerounais à l'éveil de conscience, à se réveiller et puis à la limite à ne pas se laisser manipuler.
3: Pour revenir à la naissance de cette crise, il y a déjà une année, on peut dire qu'elle a été bien jurée par les gouvernements ou plutôt il y a des propositions que vous pouvez faire pour améliorer cette gestion de cette crise afin de sortir le pays de cette division apparente aujourd'hui
5: Comme je le disais, vous savez, c'est une crise qui est profonde. Hein. C'est une crise de mal gouvernance, c'est-à-dire que les Camerounais veulent travailler les Camerounais veulent se soigner, les Camerounais veulent aller à l'école. Euh, aujourd'hui, nous avons des familles qui ne travaillent pas. Malheureusement, lorsqu'un enfant est malade, ces enfants-là vont à l'hôpital, ils vont mourir tout de suite. Et euh, si aujourd'hui, vous savez, on a nos enfants qui vont mourir euh, en Libye, qui vont, te, euh, ils partent parce que beaucoup de ceux-là n'ont pas de choix. Si nous avions les ressources naturelles, euh, que nous avions les ressources, de, de, de l'argent issu du pétrole qui rentrait dans les caisses de l'État et qui pouvait servir à donner une assurance maladie, à augmenter le pouvoir d'achat euh, euh, des Camerounais, à pourquoi pas augmenter euh, la durée de la retraite, euh, tout ça là. Donc je pense que aujourd'hui, il faut créer euh, euh, des emplois, il faut créer des usines dans ces zones-là. Donc je pense que tant que ces problèmes ne pourront pas être résolus, euh, la crise anglophone, qui est une crise généralisée, comme je le dis, ne pourra pas être résolue. Donc l'État aujourd'hui ne peut rien du tout. C'est nous, demain, qui allons en principe apporter des solutions à cette crise.
2: La CDAO a menacé de sanctions collectives et individuelles. Les acteurs politiques du pays qui ne respecte pas l'accord de Conakry. Et nous sommes en Guinée-Bissau, et cet accord a été signé en 2016 sous les auspices du président guinéen Alpha Condé. Cette menace a été proférée dimanche devant la presse par la mission de haut niveau de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, à l'issue d'une visite de deux jours à Bissau, par Téléminguesan.
6: Le chef de la mission, le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussé, a déclaré que la CDAO se réserve le droit de sanctionner ceux qui ne veulent pas respecter l'accord de Conakry et de désengager sa force militaire dans le pays. Il a précisé encore que cette décision sera adoptée lors du sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO prévu le 16 décembre. M. Dussé a souligné par ailleurs avoir constaté un manque de volonté des acteurs politiques bizarro-guinéens pour mettre en œuvre l'accord de Conakry. Cet accord signé en 2016, sous les auspices du président Guinée Alpha Condé, Prévoit la nomination d'un premier ministre de consensus et la formation d'un gouvernement avec des représentants des partis ayant des élus à l'Assemblée nationale. Mais sur le terrain, l'application de cet accord de sortie de crise se heurte au refus du chef de l'État bissao-guinéen. Le président José Mario Vaz persiste à nommer un premier ministre sans l'aval du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert et de ses alliés majoritaires au Parlement, comme le prescrit la Constitution. Pour rappel, fin octobre, un groupe de 17 partis politiques bissao-guinéens a exigé la démission du chef de l'État, José Mario Vaz, l'accusant d'être incapable de résoudre la crise politique qui sévit depuis plus de deux ans dans ce pays. Domingos Simeos Pereira président de la plus grande force politique du pays le PAIGC avait exigé que le chef de l'état abandonne le pouvoir car il n'est plus capable de continuer à diriger le peuple bissau-guinéen Vincent Fernandez président du parti de la convergence démocratique PCD, troisième force politique du pays, avait déclaré que José Mario Vaz ne réunit pas les conditions pour diriger la nation bissau-guinéenne et exiger sa démission le plus rapidement possible. Pour sa part Agnelo Augusto Regala Président de la quatrième force politique du pays, l'Union pour le changement UM, avait accusé M. Vaz de mener le pays à une instabilité permanente et l'a appelé à démissionner. Le groupe de 17 partis politiques avait promis de continuer les manifestations de rue jusqu'à ce que le président José Mario Vaz présente sa démission ou se conforme à l'accord de Conakry. Alors, La mission de haut niveau de la CDAO exige d'une part le respect de l'accord en question et la tenue d'élections législatives en mai 2018. D'autre part, elle a félicité les forces armées du pays pour leur neutralité et leur non-intervention au cours de la crise politique actuelle. Au cours de son séjour, la mission des hauts niveaux s'est réunie séparément avec les partis d'opposition ayant un siège au Parlement et un groupe de 15 députés expulsés du Parti africain de l'indépendance de Guinée du Cap-Vert. Le ministre des Affaires étrangères Togolais a également rencontré les chefs de l'État, José Mario Vaz, le président de l'Assemblée nationale, Cypriano Kassama et le Premier ministre, Oumarou Sissoko Ambalo. Outre le ministre des Affaires étrangères du Togo, la mission de haut niveau est composée des ministres des Affaires étrangères du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Sierra Leone et du président de la commission de la CDAO.
2: Et en Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a accusé dimanche les anti-esclavagistes d'instrumentalisation politique. Mohamed Ould Abdelaziz s'est également insurgé contre les déclarations de ses concitoyens qui dénoncent à corps et à cri la persistance de l'esclavage dans son pays, la Mauritanie. Pas une première fois qu'ils le disent, selon Fadel Mohamed, un analyste politique mauritanien. Suivez sa lecture des propos du président.
7: Euh, vous savez, le président a toujours. Euh c'est presque une répétition parce que le président l'avait dit à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'il a, qu a souvent accusé les défenseurs des, des esclaves ou des anciens esclaves d'instrumentalisation de la cause de, de cette cause. Et il n'a fait que répéter ça à, à la, la dernière fois. Il n'y a rien de nouveau. Euh, seulement, le contexte est un peu tendu parce qu'il euh, y a le président de. Le Gira Daouda Deïd, le président du mouvement pour l'abolition qui a décidé d'habiter au Sénégal plutôt que de résider au Sénégal plutôt que revenir en Mauritanie. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons, je ne sais pas, politique cette déclaration.
2: Mais est-ce que vous pensez que c'est une déclaration sensée au moment où on est en train de parler de vente aux enchères de migrants subsahariens par les Libyens
7: c'est vrai, je pense que le président Mohamed Abdelaziz, a, en parlant de cette situation euh, de ce séquelles d'esclavage ou d'esclavage, euh, ne parlait que dans un contexte national, c'est-à-dire euh, en ce qui concerne la Mauritanie. Et souvent, les gens pensent que, peut-être que comme les autres dirigeants occidentaux, ou euh, je ne sais pas, qui, qui parfois font des déclarations mais qui, qui tiennent en compte l'actualité internationale, comme vous voulez dire ce qui se passe en Libye. Mais je pense que, que le président parlait strictement euh, sur la situation en Mauritanie. Et D'ailleurs, le journaliste euh, qui, qui lui avait posé la question a profité pour, euh, pour, 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 pour lui dire que s'il n'y avait pas d'esclavage en Mauritanie, pourquoi alors avoir euh, durci la législation sur l'esclavagisme et pourquoi créer des tribunaux spéciaux pour juger les esclavagistes euh, que le, président, le président a répondu que c'est juste pour, pour s'assurer que, que cela ne serait fait plus. Euh, et vous savez que, que c'est vrai qu'il y, qu y a les séquelles d'esclavage. Maintenant qu'il y a des esclaves euh, ou non, c'est ça pour euh, l'opposition et, et les, les, les défenseurs des droits de l'homme. Ne, ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Pour le reste, euh, je pense qu'ils qu sont sur la même longueur d'onde.
2: Est-ce que ça signifie que la question de l'esclavage en Mauritanie a été résolue à cause de ces lois qui existent contre l'esclavage
7: bon, C'est vrai que, comme vous savez, le savez, les lois n'ont de, de, de valeur que ce que les hommes qui les appliquent euh, donnent. Donc, euh, c'est vrai que les tribunaux ont été érigés et qu'il y a eu procès, il y a eu des procès. Euh, à ma connaissance, il y a eu une ou deux condamnations euh, qui n'étaient pas d'ailleurs euh, assez sévères, euh, vu les accusations et vu ce, ce dont les, les condamnés ont été accusés. Euh, je pense que c'est vrai qu'il qu y a les deux à la fois, c'est-à-dire il y a le problème des d'esclavage. Il y a aussi peut-être un esclavage très compliqué ici à, à Mauritanie. En Mauritanie, la complication, la plus grande complication vient du fait que certains, dont euh, les défenseurs des droits de l'homme disent qu'ils sont des esclaves, ne sont pas retenus contre leur gré dans cette situation d'esclavage. Ce qui ne diminue d'ailleurs rien, d'ailleurs, euh, 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 la gravité de, 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 de ces actes. Mais ce qui rend un peu difficile. C'est difficile le travail des tribunaux, le travail du gouvernement et le travail des défenseurs des droits de l'homme. Parce que quand même, c'est très difficile de, de, de demander des droits pour quelqu'un qui n'en demande pas. C'est très compliqué. À ma connaissance, euh, il, y a, il y a vraiment des situations très, très, très compliquées comme ça, où le, le, le supposé esclave, ou la fête esclave ne demande pas à être affranchi, ne demande pas à quitter. Euh, son maître, entre guillemets, et qui refuse même parfois de collaborer avec euh, les, les défenseurs des droits de l'homme ou avec les autorités contre, euh, contre, euh, contre ceux qui l'ont euh, affaire à Et
2: au Darfour, Moussa Ilal, le puissant chef de tribu et chef d'une milice qui sévit donc dans cette région, vient d'être arrêté à Mouta -Riacha dans l'état du Darfour Nord. L'annonce a été faite ce lundi par l'agence officielle Suna. Cette arrestation fait suivre à une altercation entre les hommes de Moussa Ila et une unité des forces de soutien rapide, en sigle RSF. Le général de brigade Abdelrahim Gouma, chef de cette unité, a trouvé la mort dans ces affrontements. Moussa Ilal est accusé par les Nations Unies d'atteinte aux droits de l'homme dans cette région en guerre du Darfour. Et selon nos confrères de l'AFP, l'arrestation du puissant chef de milice a permis à Khartoum de renforcer son contrôle sur la région du Darfour. Toutefois, selon les experts et diplomates, il faudrait craindre une nouvelle flambée de violence dans cette région déchirée par les conflits depuis plus d'une décennie. Au cours des premières années du conflit, Moussa Hilal a été à la tête de la milice arabe tristement célèbre des Janjaweed. Ces hommes armés montés sur des chevaux, pillaient des villages entiers et combattaient les rebelles. Une force conjointe de maintien de la paix, ONU-Union africaine, avait été déployée en 2007 au Darfour afin de pouvoir imposer une zone tampon et mettre fin au massacre de milliers de civils. Moussa Hilal figure sur une liste de l'ONU des personnes sanctionnées pour avoir commis donc des atrocités dans cette région et le président Omar el-Béchir est lui-même accusé par la Cour pénale internationale de génocide et de crimes de guerre dans ce même dossier. Le recours à la politique de la terre brûlée contre les rebelles avait été l'une des raisons invoquées par Washington pour le maintien de son embargo contre le Soudan. En octobre dernier, les états unis ont annoncé la levée de certaines de ces sanctions contre Khartoum, notant une baisse des violences au Darfour depuis l'an dernier. La force conjointe prévoit même le retrait progressif de ces troupes. Les autorités soudanaises assurent que le conflit est terminé, arguant même qu'elles ont lancé une campagne pour désarmer les milices. Et au dire des observateurs, cette campagne de désarmement vise principalement à affaiblir Moussa Ilal après un désaccord avec Khartoum. L'influent chef tribal contrôlerait plusieurs mines d'or selon l'ONU. Et pour mettre fin à son règne, quelques 10 000 combattants pro-gouvernementaux ont été mobilisés. Et le chef de guerre Moussa Ilal est lui-même accusé d'être à la tête d'une forte milice de 3 000 hommes. En l'arrêtant, Khartoum envoie un signal fort à la communauté internationale afin de dire qu'il n'a plus rien à voir avec ce chef rebelle, Moussa Hilal. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. En Côte d'Ivoire, les lampions viennent de s'éteindre sur le cinquième sommet Union africaine, Union européenne tenu donc euh, du 29 au 30 novembre à Abidjan. Un sommet qui se clôt avec plusieurs actions à mener, au nombre desquelles celle de l'éradication de l'esclavage des migrants en Libye, mais aussi de la création des opportunités d'emploi pour les jeunes sur le continent africain.
8: La rencontre d'Abidjan aura permis d'ouvrir une nouvelle page du partenariat Union africaine-Union européenne pour les trois années à venir et de le réinventer sur des bases renouvelées avec une ambition d'accélérer sa concrétisation et ses résultats. 83 chefs d'État et de gouvernement et environ 5000 participants venus de 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe ont participé à cette rencontre de haut niveau. Au cœur des discussions, le développement économique, la coopération entre les deux continents mais surtout la question de l'esclavage des migrants en Libye. La migration et la mobilité ont constitué enfin l'un des sujets importants des échanges du sommet. Sur cette question, les participants ont conclu à la nécessité d'un engagement plus fort, des dirigeants à lutter contre les causes des départs des jeunes en Europe à la recherche de mieux-être, dans des conditions souvent tragiques, sans compter les traitements inhumains dont ils sont l'objet. À propos, le président en exercice de l'Union africaine, le président guinéen Alpha Condé, à la clôture du sommet a appelé à plus de collaboration pour mettre fin à ce fléau pour une paix et une sécurité durable
9: fait du travail ardu et laborieux abattu par nos experts et nos ministres à qui nous rendons hommage, envie d'identifier des initiatives prioritaires conjointes et contribueront à focaliser notre partenariat. Au sortir de cette salle, nous devons être assurés que nous travaillons ensemble pour combler les attentes de nos populations dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement durable et inclusif. Je remercie tous les participants pour la disponibilité qui a prévalu et le sens du compromis et du consensus qui s'est manifesté lors de nos travaux. En effet, nous avons pu se montrer une divergence et arriver à une vision commune. J'invite les partis à travailler avec un sens d'urgence sur le plan d'action pour la période 2018-2022.
8: En marge de ce sommet, plusieurs dirigeants des deux continents se sont retrouvés lors d'une rencontre à huis pour mettre en place un plan concret à mener face au drame des migrations clandestines et des traitements inhumains que subissent les migrants, en Libye notamment.
9: Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le le nord et le sud.
8: Au nombre des mesures arrêtées pour mettre fin au drame des migrations clandestines figure l'évacuation d'urgence des migrants bloqués en Libye, la mise en place d'une commission d'enquête des Nations Unies et des éventuelles sanctions des coupables. Il a été également question de créer des emplois pour les jeunes sur le continent africain afin de les y maintenir. Moussa Fahaki Mahama, président de la commission africaine.
7: La jeunesse africaine représente plus de 60% de la population du continent. Il est superflu de souligner... Que sans un investissement lourd dans cette jeunesse, son éducation, sa formation, son emploi, son épanouissement intellectuel, culturel, sportif et
8: artistique, l'Afrique et l'Europe d'ailleurs n'ont point d'avenir. Les chefs d'État et de gouvernements africains réunis à ce sommet ont également affirmé que très prochainement, des campagnes de sensibilisation et de dissuasion sur les migrations clandestines seront engagées dans leurs pays respectifs. Dans son discours de clôture, le président ivoirien Alassane Ouattara a tenu à remercier tous ses pairs les chefs de délégation ainsi que les participants et invités spéciaux pour avoir honoré la Côte d'Ivoire en effectuant le déplacement d'Abidjan. Il a salué la bonne conduite des travaux qui ont abouti à une déclaration consensuelle qui reflète la richesse du partenariat entre les deux continents. Il a surtout traduit sa reconnaissance à tous ses pairs et chefs de gouvernement ainsi qu'au président des commissions africaines et européennes pour leur participation et leurs contributions qui ont animé les échanges. Depuis Abidjan, c'est les Marus Kouassi pour Canal Afrique.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Barthélémy Nguesson.
6: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'économie. Volons tout de suite au Cameroun, où la Camerco va effectuer son premier vol inaugural sur Dakar le 8 décembre prochain. Ce vol sera un test vers le Sénégal pour la Cameroun Airlines Corporation, qui dessert déjà la sous-région de l'Afrique centrale. A cette occasion, la Camerco va transporter une forte délégation du groupement interpatronal du Cameroun, qui devrait séjourner pendant 48 heures à Dakar pour un rendez-vous d'affaires avec le patronat sénégalais. M. Jiangé Po, chef du département marketing à Camerco, prévoit quatre vols par semaine lundi, mercredi, vendredi et dimanche. M. Pau a indiqué par ailleurs que les vols commerciaux vers le Sénégal débuteront le 15 décembre prochain, jour d'ouverture de la desserte d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, qui servira d'escale pour le trajet d'Ouala-Dakar. Et puis à Cotonou, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a décidé de lancer dès lundi une vaste campagne de sensibilisation de la population béninoise sur la lutte contre la corruption au Bénin. C'est ce qu'a annoncé dimanche à Cotonou le président de l'institution, Jean-Baptiste Elias. Cette vaste campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption s'inscrit dans le cadre des manifestations meublant la célébration de la 12e édition de la journée nationale de lutte contre la corruption, prévue le 8 décembre prochain. Cette campagne vise entre autres groupes, les ministères, directions départementales, opérateurs économiques et les partenaires techniques et financiers. De nombreuses études commanditées aussi bien par les bailleurs du fonds que par les autorités gouvernementales ont révélé que la corruption fait perdre chaque année au trésor public béninois des milliards de francs CFA. Toujours à Cotonou, où la Banque mondiale vient d'approuver un crédit de l'Association internationale du développement d'un montant de 40 millions de dollars en faveur du Bénin, en vue de soutenir les efforts déployés par les autorités pour assurer la viabilité des finances publiques et promouvoir la croissance économique. Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, a souligné dans un communiqué que cette opération arrive au moment opportun pour le Bénin qui affiche des perspectives de croissance positives à moyen terme, et cela grâce à la vigueur constante de la production agricole et du niveau soutenu de l'investissement public et privé. Les principales réformes convenues dans le cadre de cette opération contribueront entre autres à améliorer la transparence et le respect des obligations fiscales, à augmenter l'efficacité des dépenses publiques et à promouvoir le développement et l'accès au financement dans l'agriculture. Dans l'actualité aussi, à Nairobi, les autorités de surveillance environnementale du Kenya ont annoncé dimanche qu'elles prévoyaient d'imposer une taxe aux importateurs de produits emballés en plastique. Geoffrey Waungu, directeur général de l'autorité nationale de gestion de l'environnement, a déclaré que des études ont identifié les sacs en plastique comme cause majeure de pollution visible. Il s'exprimait lors d'un forum sur la protection des océans contre les pollutions plastiques à l'occasion de la troisième conférence de l'ONU sur l'environnement. Le Kenya a imposé l'interdiction historique du plastique le 28 août. Le secteur manufacturier était opposé à l'interdiction des plastiques, estimant qu'elle constituait une menace pour la création d'emplois et la génération de revenus, M. Waungu a noté que la réponse des consommateurs a été positive même si l'introduction des alternatives se dessine lentement. Il a noté que son gouvernement compte surveiller l'entrée et l'utilisation des sacs en plastique interdits après l'opération de nettoyage en cours pour évaluer les effets de l'interdiction prévoyant jusqu'à 40 000 dollars d'amende ou l'emprisonnement pour les contrevenants toujours à Nairobi. Les Nations Unies s'engagent à aider l'Afrique à rendre son industrialisation plus verte, a assuré samedi Fatima Denton, directrice de la division des initiatives spéciales de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Lors d'un forum scientifique à Nairobi, Mme Denton a noté que de nombreux pays du continent étaient en quête d'une transformation structurelle par l'industrialisation. Elle a précisé aussi que l'ONU comptait soutenir un certain nombre d'entre eux pour qu'ils identifient les moyens d'exploiter les énormes op opportunités qu'offre l'industrialisation verte. Le but ultime de ce genre d'industrialisation est de créer des économies s'appuyant sur des énergies non fossiles. Les Nations Unies apporteront en ce sens un soutien technique et des conseils qui permettront aux États africains d'emprunter la voie d'un développement peu carboné. Terminant en Égypte où le Forum Africa 2017 se tiendra à Charm El Sheikh du 7 au 9 décembre, il vise à fournir une plateforme de discussion aux chefs d'État et du gouvernement ainsi qu'aux leaders du secteur privé du monde des affaires. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi dans un communiqué publié sur le site web du Forum a indiqué que la rencontre va se concentrer sur les réussites tout en tirant des leçons du passé afin de concevoir des solutions pour stimuler l'investissement et accélérer la création d'emplois et une croissance plus inclusive sur le continent africain. Le forum sera également une bonne occasion pour tous les participants de partager leurs meilleures pratiques afin de bénéficier mutuellement des expériences et des contextes divers. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi.
2: Et toujours au chapitre de l'économie, les opérateurs miniers à l'est de la République démocratique du Congo se sont réunis ce lundi en marge de la Mining Day, quatrième édition, dans la ville de Koma au nord Kivu. Au cours de cette journée, les intervenants ont tablé sur les différents problèmes. Ils ont reconnu les avancées significatives enregistrées au cours des quatre dernières années. Reportage de notre collaboratrice Gisèle Kayimbani.
0: Quatrième édition Mining Day au Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Vers une croissance économique par la formalisation de l'artisanat minier et l'émergence de l'industrie minière au Nord Kivu, les intervenants dans les secteurs miniers artisanaux reconnaissent les avancées enregistrées. Mouanza à Yvette, présidente des entreprises minières au Nord Kivu.
6: En faisant le point sur les retombées, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des réalisations. Par exemple, aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que nous avons 39 zones d'exploitation artisanale. C'est l'une des recommandations qui est revenue à toutes les éditions, parce que c'est une alternative pour résoudre les problèmes de craiseurs, donc des exploitants artisanaux, et entre donc le conflit entre les exploitants artisanaux et les détenteurs des titres. Aussi, il y a eu une poursuite, processus de qualification et validation des sites. Avant, il n'y avait pas des zones d'exploitation, il n'y avait pas des zones d'exploitation artisanale, à proprement parler, dans la province. Ce qui faisait que les exploitants envahissaient ou exerçaient leurs activités, dans les périmètres qui sont déjà concédés. Mais l'une des pistes de solution qui est revenue à la deuxième édition et à la troisième, c'est qu'il faut trouver une solution alternative. Il ne faut pas
0: demander aux gens de quitter le permis d'autrui, mais il faut leur offrir une issue. Robert Bitumba, du programme pour un meilleur approvisionnement de minerais, appelle les investisseurs à venir investir dans ce domaine, car il y a de la crédibilité maintenant. Comment
1: attirer des investisseurs un investisseur, c'est quelqu'un qui vient dans euh, les mines, c'est de l'industrie lourde. Quelqu'un qui veut venir investir dans l'industrie lourde vient avec un minimum de 500 000 dollars, 1 million, 2 millions ou plus, 10 millions. Comment quelqu'un qui peut venir investir dans euh, l'industrie peut avoir confiance dans cette exploitation, s'il n'y a aucune transparence quand on a mis en place le système de due diligence, c'est parce que les occidentaux, les importateurs, n'avaient pas confiance dans les climats dans lesquels s'est déroulée l'exploitation minière. Donc il est important qu'on puisse rassurer ces différents investisseurs en montrant l'histoire de ces minéraux-là. Nous savons que telle tonne a été produite dans tel site. Nous savons que sur ces sites-là, il n'y a pas d'enfants mineurs qui y travaillent. Nous savons qu'il n'y a pas de miliciens qui prélèvent des taxes illégales. Nous savons que les différents acteurs qui interviennent le long de la chaîne de traçabilité payent leurs taxes. C'est seulement dans ces conditions-là que les gens peuvent être rassurés et venir investir, d'où l'importance de la transparence.
0: Ce secteur est évolutif en RDC et tous les contrefacteurs ne s'apprendront qu'à eux-mêmes, a dit Julien Paloukouka-Onga, gouverneur du Nord-Kivu.
7: L'exploitation minière a certes contribué à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais impliqués dans cette activité économique, mais elle a aussi contribué au budget provincial que national. C'est donc pour moi une occasion de rappeler à l'ordre, tous ceux qui se livrent encore à la fraude et à la contrebande, et s'abstenir de ces pratiques illicites qui non seulement tuent notre économie, mais aussi et surtout retardent le développement de notre pays en général et de notre province.
0: Après cette édition minière, la quatrième, le minier orientation dépassé de, de l'artisanat vers l'industriel. Depuis Goma, Chisel Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Et puis à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, le 1er décembre dernier, l'ONU Sida a publié un nouveau rapport indiquant que les hommes ont moins de chances d'accès. Au traitement contre le VIH, Peter Gis, directeur du département information stratégique et évaluation à l'ONU-SIDA, nous en parle au micro d'Alpha Dialo.
10: Le traitement, c'est quelque chose de très important parce que pour toute personne qui vit avec le VIH, c'est ça qui permet aux gens d'avoir une vie quasi normale s'ils suivent un bon traitement. Mais c'est aussi important. De, pour la transmission c'est à dire que les personnes qui sont sous un traitement efficace ils vont réduire le, la concentration du virus dans leur sang et donc ils vont aussi être moins amenés à transmettre le virus à leur partenaire sexuel. et donc c'est très important tant pour l'aspect mortalité et bien-être de la personne, mais aussi pour, le, disons, le futur de l'épidémie et la transmission. Les hommes
8: ayant plus difficilement accès au traitement et mourant plus facilement de la maladie, avez-vous une explication et quel a été le tournant
10: bon, Nous pensons que c'est lié, euh, peut-être euh, généralement, que les hommes sont moins amenés à utiliser des services de santé. En partie, c'est lié aux concepts euh, sociaux et de comportement des hommes, parce que souvent les hommes sont euh, vus comme les personnes qui vont amener l'argent peut-être dans la famille à cause de leur travail aussi. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est qu'il existe des services spécialisés pour les femmes, et notamment par rapport aux grossesses. Et donc, il y a des services pour la maman et puis pour les enfants aussi, où encore les mamans sont beaucoup plus euh, là avec leurs enfants que les, que les hommes. Et donc, nous pensons que les deux aspects font que les hommes sont moins présents dans les services de santé. Et donc, il y a beaucoup de conséquences pour euh, la lutte contre le, le sida. Et dans quelle région du monde cet accès est plus problématique Est-ce un rapport avec la pauvreté Pauvreté, peut-être pas. Comme je disais, c'est aussi par rapport à des, des structures sociales de, qui, vont, qui datent de, de, souvent de, de, de décennies ou, de, ou de, de beaucoup plus que ça. Où euh, vraiment c'est quelque chose qui est inhérent dans la société, où l'homme est vu comme quelqu'un quelqu de fort, qui va euh, préserver le bien-être de la famille, etc. » Et autre sujet de préoccupation soulevé lors de votre conférence de presse, c'est par rapport à la méconnaissance du statut du VIH. Est-ce un relâchement, surtout en Afrique subsaharienne, pour les jeunes hommes, pour les garçons Bon, Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est relâchement, mais nous, avons, euh, nous sommes arrivés à un constat où nous voyons que vraiment les hommes, euh, ont moins font moins de tests de VIH et sont moins conscients ceux qui vivent avec le VIH ils sont moins conscients qu'ils sont effectivement affectés et nous voyons que parmi tous les hommes que cela est plus prononcé chez les personnes jeunes et en partie c'est parce que les jeunes personnes sont encore euh, Peut-être plus dans ces concepts de masculinité où ils sont invulnérables et tout ça, mais c'est aussi parce que les services sont peut-être moins adaptés pour les jeunes personnes. À cet égard, quand on voit qu'en Afrique du Sud, seul un jeune sur quatre connaît son statut sérologique, cela pose quoi comme problème et à quel niveau y a-t-il des lacunes Oh, C'est très important parce que ce qu'on voit dans une étude en Afrique du Sud, on le voit de façon plus générale au niveau du continent. Et donc, pour que les personnes aient, puissent avoir accès au traitement à VIH, il faut forcément que la personne soit consciente de son statut. Et donc dans le rapport que nous émettons aujourd'hui, nous proposons euh, différentes solutions. C'est-à-dire que le, les services déjà peuvent être amenés à être plus accueillants pour les hommes avec des formations du, du service de personnel, mais aussi qu'on peut amener des solutions pour les hommes, par exemple, qui travaillent en amenant le test VIH sur leur lieu de travail, peut-être aussi dans les lieux où ils font des sports, où ils, où ils se rencontrent entre hommes. Et aussi, nous nous, nous voulons aussi euh, promouvoir le, le self-testing, c'est-à-dire que la personne peut, juste là où il a envie de le faire, il peut faire un test lui-même pour le VIH.
2: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime
8: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA Afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès Il a le VIH Moi c'est pas l'employé, hein.
3: c'est votre faute Il est maudit
8: Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation Est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous en savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: Et sans plus tarder, voici le bulletin des sports présenté par par euh, Guesson.
6: Bonjour à tous et bonjour à toutes Commençons notre bulletin du sport avec du football. Manchester City a remporté son 13e match de Premier League en battant 2 à 1 West Ham United dimanche au stade Etihad. Les Londoniens se sont lancés à l'assaut au début de Man City et ont été récompensés avec une tête d'Angelo Ogbona sur le coup de la mi-temps. Peu après la pause, Nicolas Otamendi a réagi, égalisant pour City. David Silva a porté le coup de grâce, convertissant de façon acrobatique une passe de Kevin De Bruyne à 7 minutes de la fin. Les hommes de Pep Guardiola ont rétabli leur avance de 8 points sur Manchester United, qu'ils iront affronter à Old Trafford dimanche prochain. Samedi, Man United, malgré l'expulsion de Paul Pogba, s'est défait d'Arsenal 3 à 1 dans un match palpitant à l'Emirates Stadium. Liverpool a profité de la première défaite d'Arsenal en première ligue en 13 matchs pour se classer quatrième après avoir battu Brighton et Holf-Albion 5 à 1. L'équipe de Jürgen Klopp a maintenant marqué 15 buts en 4 matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Plus tôt, Chelsea est venu à bout de Newcastle United à Stamford Bridge sur le score de 3 à 1 dans l'autre match de la journée. Everton s'est imposé 2 à 0 devant Huddersfield Town. Retour en Afrique du Sud pour parler de football encore. Bitvest Vets a été sacré champion de la Coupe tel comme Knockout samedi soir après avoir battu Bloomsfontein Celtic 1 à 0 au stade Princesse Magogo de Durban. Les deux équipes se sont créées des occasions mais n'ont pu les convertir. Le match semblait se diriger vers des prolongations et la pénible séance de tir au but quand Vincent Poulet a choisi de marquer pour les Club Boys dans les dernières minutes additionnelles brisant ainsi le rêve des Celtics. L'entraîneur de Bidvest Gavin Hunt, s'est félicité de la performance de son équipe. Avec ce trophée, il rejoint Pizzo Motimani de Mamelo Descendants comme le seul entraîneur à avoir remporté tous les titres nationaux depuis l'avènement de la première Soca League, le championnat de première division de football sud-africain. Vetz devra maintenant se concentrer sur le championnat. Mercredi, les universitaires ont joué à domicile contre l'Ajax Cape Town. Les champions en titre connaissent un pauvre début de saison jusqu'ici. Ils sont toujours ancrés au bas du classement avec 9 points et seulement 2 victoires en 11 matchs. Encore du football mais cette fois-ci au Kenya Le Rwanda a perdu 2 à 0 ce match d'ouverture de la Secafa Senior Challenge Cup 2017 Contre le pays hôte, le Kenya, dimanche au stade Bukungu de Kakamega L'attaquant Juma Massoud a marqué le premier but sur pénalty à la 25 e minute Les Arambistas qui ont dominé le match ont inscrit un deuxième but à la 35 e minute Grâce au tir lointain de Duncan Etienneau le Rwanda doit remporter son match prochain contre le Zanzibar mardi pour éviter une élimination précoce. Le match va se jouer au Kenyatta Machakosta Stadium. Les autres rencontres du mardi vont opposer l'Éthiopie au sud du sud, puis le Kenya à la Libye. Parlons de la balle ovale à présent avec le rugby à 15. L'Afrique du Sud a perdu samedi face au Pays de Galles 24 à 22 au stade de la Principauté à Cardiff. Les Box se sont battus pour revenir au score 22 à 21 grâce aux essais de Warwick Kagelland, André Pollard et Jesse Krill. Cependant, un penalty de Lee Afpenny à 13 minutes de la fin de la partie a permis au Pays de Galles de reprendre l'avantage et de remporter le match grâce à une défense tenace. Dans la compétition de rugby à 7, les Blitzbox ont apporté un peu de joie dans le cœur des amoureux de rugby sud-africain. Samedi, un peu avant la défaite des box la sélection sud-africaine de rugby à 7 a été sacrée champion de la compétition après avoir battu samedi la Nouvelle-Zélande 24 à 12 en finale. L'équipe du pays arc-en-ciel a conclu sa meilleure saison à Dubaï. Les Blitzbox ont franchi les étapes de groupe en battant l'Ouganda, le Kenya et le Canada. En quart de finale, ils ont écarté les îles Samoa sur le score de 26 à 10. L'Afrique du Sud a ensuite battu les Fidji en demi-finale grâce aux essais de Céabélo Senatla et Cécile Africa s'assurant une place en finale face à la Nouvelle-Zélande qui a éliminé quant à elle l'Angleterre 14 à 7 en demi-finale. En finale, les Blitzpock ont dominé la première période avec une avance de 19 à 0 à la mi-temps. La Nouvelle-Zélande a failli revenir dans la partie, mais un essai dans les dernières secondes de team Agaba a scellé la victoire 24 à 12 pour les Blitzpock. L'Angleterre a décroché la médaille de bronze après avoir vaincu les Fidjiens 28 à 21. Rendez-vous pour la série suivante dans la ville du Cap en Afrique du Sud le 9 décembre. Un combat d'arts martiaux combiné dénommé MMA, le poids lourd Francis Ngannou a mis KO dimanche le néerlandais Alistair à Détroit aux états unis Le colosse franco-caméronais de 31 ans, 1m92 pour 100 kg, a mis au tapis son adversaire en 1 minute 42 secondes grâce à un crochet du gauche exceptionnel sur sa première attaque. Une performance qui a enflammé le monde des sports du combat, le prochain adversaire de Francis Ngannou sera Stipe Miocic, un adversaire contre lequel le franco camerounais essaiera de viser le titre chez les lourds. Voilà, c'est la fin de notre bulletin de sport. Merci de l'avoir suivi. A bientôt.
11: Listen, check I don't walk and know be small See my food Up, down, around town See my boots My food them be what in it, and shoes Like Banzo Man, I fight for my own The ride them the gussy. Hala, hala No time for dirty fight, man Bala, bala so hard, nigga I di waka, waka Go slow, go slow Ah, jaga, jaga Ah Eight on team of my Ah Niggas all up, I never rest, yuh Been working so hard, with the king, yuh Thank you Turn in a this is me, ah Hey, babe Say what? Je suis un mais plus grand, je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand, je suis Yes, 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 it's do the best Mami Nyanga, who's alive, cost cost Straight Bensi King, wanna see Mr. Cosmas Dumb Petits, wanna get rich at all costs Mala, come then. wanna be a boss boss happen. sexy mackerel Ova donna'm buito boy, that wanna lapiro Jean-Michel Gang, Gango, Mama Marigo Joe Bolos, viens, on va au baigner haricots, yeah Yeah, my name Shop, shop, chakak, kubi Zing, zing, fab, fab Don't be tick, sir I go take you for la like camp Work that body Give you sumacan Mwah, mwah, shallot the panda I go marry you Lady panda, I go marry you Got for photo I go marry you, yeah I go marry you I go, I go marry you, yeah Money, On the iPad et comme les gars du mot qu'on dit Epé, 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 Yes, 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 it's pour m Epé Et boy, il On est aipe, Et comme
2: Voilà qui vient mettre un terme à ce magazine des actualités. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.